0: פרק 25
1: של כיפה אדומה, אנחנו מקליטים בערב יום ראשון, הארבעה בדצמבר, בזמן שחלק גדול מהאנשים בעולם, אפשר להגיד את זה ככה, אתה יודע, צופים כרגע באיזה משחק לא מעניין, משהו... כדורגל, לא יודע, משהו כזה. אנחנו נתמקד במה שחשוב, וזה כמובן פועל ירושלים. ובפרק הזה אנחנו נסכם חודש מושלם, וכמובן גם נדבר על מה שמחכה בהמשך. יש תקופה קרובה מעניינת מאוד. אז לפני שנתחיל בפרק, אני רק רוצה להזכיר שאפשר להאזין לפודקאסט שלנו כמעט בכל האפליקציות האפשריות. באתר ספוטיפיי, באתר טוויטר, נקודה קומה, יש לנו שם חשבון. נהדר שכדאי לעקוב אחריו, אז אני נמצא בירושלים, אני יפתח סמואל, בבנימינה נמצא ידידי אבישי סלונים, מה קורה אבישי? מה העניינים? אני בסדר, אתה הבנתי לפחות.
0: לא, אני בסדר, יש לי שאלה כללית, בוא נשאל את זה, מה יותר מביך? אם ישלפו לנו את הציטוטים מפרק הגוואלד שהקלטנו לפני חודש וקצת, אחרי הטרחה בהרצליה? או אם ישלפו את הציטוטים שלנו בתחילת העונה שעברה אחרי משחקי הכנה כשחשבתי שטון מייקר יכול להיות אחד הסנטרים הטובים באירופה.
1: תשמע, כמו כל פוליטיקאי, זה הכל אמת לשעתה. טוב, נמצא איתנו גם בהובוקן, לא יודע איפה הם איך אומרים את זה, הובוקן שבגדות נהר האצון, גיא רחמני, מה קורה?
2: כן, באולפן. אחלה, אחלה. אנחנו מחזיקים
1: אולפנים בכל קצוות היבשות, כן, יש לנו.
2: הסתכלתי על הפעם האחרונה ש... שהקלטנו uh, פרק אי שם לפני 1500 שנים והמצב השתפר מעט מאז.
1: כן אפשר, אפשר להגדיר את זה ככה uh, אז uh, מה בוא נתחיל עם. Uh... חודש האחרון, מה שהלך פה, אנחנו מתחילים, בוא נגיד ככה, קודם כל, שמונה ניצחונות ברציפות. נובמבר ריין. נובמבר ריין, שמונה ניצחונות ברציפות. שהדובדבן שבקצף, ניצחון על מכבי בהיכל. ג'יקיץ' מאמן החודש בליגה וגם שובר תנחס ומנצח באותו משחק שהוא קיבל את הפרס, שזה כמובן משהו שלא קורה בדרך כלל. ניצחון על מכבי, כן?
0: שנהיה רק שיהיה ברור. כן,
1: כן. ברור, וזה היה קרוב לאבד את זה שם מול קריית אתא, אבל אבישי, מה, אנחנו חיים את החלום, אה?
0: אני לא זוכר איך אנחנו חיים את החלום, אני כאילו... אתה יודע, נכוונו כל כך הרבה פעמים שאני נזהר עכשיו מאוד במסקנות גדולות ובלהתפוצץ, אבל אני חושב שקיבלנו בחודש האחרון שיעור בסבלנות. אני לא יודע אם שיעור בצניעות כמו שיעור בסבלנות. אנחנו פשוט צריכים להיות סבלניים יותר. יכול להיות שזה לא יגיע מספיק רחוק, יכול להיות שהסגל הזה עדיין לא מספיק טוב בשביל לעמוד ביעדים שאנחנו חולמים עליהם לכל הפחות, אבל הוא בוודאי לא כל כך גרוע כמו שעשינו ממנו, והוא לא, לא ברמה האינדיבידואלית ובטח ובטח לא ברמה הקבוצתית. אני לא יודע כמה הם גילינו כל כך הרבה דברים שונים על השחקנים עצמם בחודש האחרון, כמו שגילינו על היכולת של המאמן ושל הקבוצה ככלל להתחבר, לשלם שהוא יותר גדול מסך חלקיו.
1: תגידו לי אתם, אולי אני מפספסום. ההבדל בין הפועל חודשיים לפועל עכשיו זה שהשחקנים התחברו, מכירים אחד השני, רצים ביחד, וזה מתחיל להיראות כמו משהו. לא השתנה משהו ברמת השחקנים, לדעתך.
0: כן, אבל אני אומר, זה מה שאני שואל, כי לפני חודש הרי דיברנו על מחסוך חמור בכישרון, ועל חוסר יכולת של לעשות סל. ואנחנו עומדים פה בדצמבר, בהפסד האחרון שלנו הרצליה עוד הייתה קבוצת כדורסל שמדברים עליה מונחים של צמרת, וכשאנחנו מקליטים את זה, היא נמצאת במקום האחרון עם 2-6. אז אני שואל, אני רק את זה כדי שנבין כמה זה הדבר. מה אנחנו פספסנו? את זה שהקבוצה הזאת מספיק מוכשרת? את זה שהמאמן פה רמה מעל כל מה שאנחנו רגילים אליו? מה הסיפור? אני לא יודע לאחר נכון את זה. אולי לכם יש...
2: לדעתי, אני חושב שזה קשור לשיטה. אני חושב שתחושת הבטן שלי, סגל של הפועל ירושלים הוא בטוח לא מהחלשים בארץ, אבל אני חושב שהוא כן נופל בכישרון. ממכבי, כנראה מהפועל תל אביב, יש מצב שגם מחולון. אבל אני חושב שהפועל ירושלים משחקת כדורסל קצת שונה ממה שמשחקים בליגה. כדורסל יותר אירופאי נקרא לו. ואני חושב שבגלל זה לקח לנו יותר זמן להתחבר. הרבה קבוצות ישראליות משחקות משחק מאוד מאוד פתוח שהוא מדגיש את ההגנה הרבה פחות ונשען מאוד על הכישרון של גרדים אמריקאים. ויותר קל להן להיות טובות בהתחלה, כי אתה משחק כדורסל שהוא יחסית אה, אינטואיטיבי או קצת שכונתי ושחקנים יודעים להביא לידי ביטוי הכישרון שלהם, זה יותר קשה מלשחק כדורסל באופן שיטתי ולבצע את כל התרגילים עד הסוף ולהגיע לכל הפואנטות האגנתיות. אני חושב שגם ראינו את זה הרבה פעמים באירופה, כשאתה מגיע לשלבים מתקדמים יותר ואתה משחק מול קבוצות ספרדיות אה, שאינן עדיפות מטורפת בכישרון עליך, אבל הן פשוט תמיד נראות מאומנות טוב יותר, והן עושות את הדברים טוב יותר, ונותנות את העוד מסירה ועוד מסירה עד שמגיעים לשלושה החופשית. אני רוצה לחשוב שבגלל הכדורסל השונה שאנחנו משחקים, זה לקח לדברים הרבה יותר זמן להתחבר, אבל אני חושב שכשזה מתחבר, זה נראה יותר טוב מהמשחק האינטואיטיבי שרוב קבוצות הליגה האחרות משחקות.
1: אגב, אני חושב שכבר בשלבים ש... שהיו... שהייתה הרבה ביקורת על הפועל ירושלים, גם פרשני כדורסל בשידורים, ואנחנו אפילו בפודקאסט, דיברו על זה שהגנתית הקבוצה שומרת טוב, טוב מאוד אפילו, זה היה כל הזמן, ושזה אומר שברגע שמשהו יתחבר גם בהתקפה, הקבוצה תהיה טובה, כי ברגע שיש את הבסיס של ההגנה, אז יש פה עם מה לעבוד, לדעתי אפילו נתעלה פה בגיל אמיתי שאמר את זה, וזה שכאילו... עם כמה שחסר שם משהו בהתקפה, כשיש את הבסיס של ההגנה וקבוצה שיודעת לשמור טוב ביחד, גם שחקנים באופן אישי וגם כקבוצה, אז יש לה את הבסיס שיכול להתפתח. זאת אומרת שלא, בקטע הזה לא לגמרי שחטו את הקבוצה. מי שכן שחטו אותו, גם מעל במה זו, ואני בחשבון הטוויטר שלי פתחתי די הרבה על השחקן הכי מושמץ שהיה להפועל ירושלים, ונראה לי כולנו צריכים לבקש ממנו סליחה כרגע, וזה ספידי סמית. יכול להיות שהוא לא כזה רע כמו שחשבנו, אולי אפילו טוב, אולי
0: ממש טוב. אני חושב שזה יהיה גם כלפי ספידי סמית לשפוט אותו באופן אינדיבידואלי, את הכניסה שלו לעניינים. דיברת עכשיו על השיפור ברמה הקבוצתית, דיברו בזמנו על זה שההגנה שלנו היא לא תוצר של, הספיגת הנקודות הנמוכה שלנו היא לא תוצר של איזה הגנה טובה, אלא של הורדה בכמות הפוזיישנים, והנה אתה רואה שהקבוצה עדיין שומרת הגנה טובה. כמות הפוזשנים לא זינקה באופן אקספוננציאלי, אבל עלתה, ואנחנו יודעים קצת יותר להעניש במתפרצות ובהתקפות מעבר, ואני חושב שכשמדברים על חיבור וש... ועל קבוצה חדשה שהייתה צריכה להתחבר, אז, אז ספידי סמית הוא הביטוי הטוב ביותר לזה. להגיד לך שאני חותם היום בשתי ידיים על זה שהוא רכז מספיק טוב כדי להביא את הפועל ירושלים לכל מקום שהיא רוצה להגיע אליו, כמו שלפני, אני, אני, אני שוב, כולנו צריכים להיות קצת יותר צנועים. Um, לא היינו מספיק צנועים כלפי מטה באוקטובר ונראה לי שאנחנו צריכים להיות קצת יותר צנועים כלפי מעלה um, בדצמבר. אבל השבועות האחרונים שלו, השבועיים האחרונים שלהם כל מה שחלמנו עליו. Uh, מכל בחינה. קודם כל זה מתחיל בהגנה אישית. וכשמדברים על ה-DNA ההגנתי של הפועל ירושלים זה מתחיל לפני כל דבר קבוצתי ולפני כל אלמנט קבוצתי ולא חסר. זה מתחיל בהגנה אישית. Uh, נדירים מאוד השחקנים אה, שהפועל ירושלים מעמידה לפרקט, שמטרה נייחת, שמטרה נייחת או ניידת. וספידי סמית אה, הוא עוד אחד מה... אני אקרא לזה בולדוגים, זו מילה רחבה מדי, הוא עוד אחד מהשומרים הטובים. הוא מפעיל המון לחץ על הכדור, המון לחץ על הכדור, כזה שגם אם לא בהכרח מוביל לחטיפות ב- ב- במסירה הראשונה או במסירה השנייה, מעכב את ההתקפה, מקשה על קבוצות להיכנס לתרגילים באוף בקלות נגדנו. <אם> והדבר השני, והנדבך השני שהוסיף למשחק, מעבר לזה שפתאום קל לו יותר למצוא את החברים שלו, ופתאום הכדורים יותר נכנסים, זה שהוא העלה קצב. <אם> הוא העלה <אלע> קצב. <אם> שיחקנו בקצב הכתבה <אם> בלתי נסבל לצפייה, עד לפני כמה שבועות, באמת בלתי נסבל לצפייה. וגם היום לפעמים הם מאטים את המשחק בצורה שבא לך לתפוס את הראש, אבל אתה רואה שיש בזה קצת יותר, בוא נגיד, זה נעשה קצת יותר בשליטה. ושליטה זה הסיפור. ספידי סמית שולט בשבועות האחרונים בקצב המשחק, כמו שרצינו שהוא ישלוט. כשצריך לרוץ הוא רץ, כשצריך להאט הוא מאט, כשצריך ללכת למשהו מאוד מאוד קצר וברור, הוא הולך לשם, וכשצריך לשחק תרגיל שלם עד הסוף הוא משחק, הוא מנהל את ההתקפה. בדיוק מה שהמאמן רוצה ממנו ותוסיף לזה שהכדורים נכנסים. ו... <coughs> אתה יודע אני לא מבקש שהוא יישאר ככה הוא לא יישאר ככה לאורך כל העונה. תן לי 80% 70% ממה שהוא נותן נתן בשבועות האחרונים אני מבסוט.
2: אני חושב שהוא אה, אני לא בטוח שספידי סמית הוא בין הגארדים הטובים בארץ עדיין. יש עוד כמה גארדים מעולים בליגה הזאת שיש מצב שהם משחקנים יותר טובים ממנו כשחקנים באחד על אחד. היתה לו התחלה מאוד מאוד רעה לעונה הזאת ביחד עם זה שכל הקבוצה הייתה להתחלה רעה או שיכול להיות שבגלל שספינט התחיל כל כך רע הקבוצה הפסידה כמה משחקים שיכול להיות יכולים לנצח. איזה אנדרס
0: פריטמנט של עולם. להגיד התחלה רעה על ספידי סמית, בוא כאילו.
2: כן, לא, תשמע, גם אני שכחתי אותו, אני חושב שהרבה מזה קשור לזה שאנחנו אחרי שנתיים לא משהו. אין
0: הר שורצתננים במדינה שאתה חי בה שלא רצו להשליך אותו אליו.
2: אבל עדיין, גם כשהוא משחק הרבה יותר טוב, אחוזי השלושות שלו זה לא משהו שאני בטוח שאנחנו יכולים לבנות על זה לטווח ארוך, לא יודע אם אני רוצה שהוא ייקח את השלושה המכריעה בסוף עונה, ו... אבל כן, הוא משחק הרבה יותר טוב בהתקפה, מספר הסיסים שלו עלה משמעותית, הוא שומר טוב שזה נכון לכל הקבוצה, ואני חושב שראינו את, אתמול נגד קריית אתא, בעיקר ברבע השלישי, מזעזע של השמונה נקודות שעמדנו שם ולדעתי שינו משהו כמו איזה 0 1, מ-12 ל-3 ברבע הזה והתקפות לא נראו כמו כלום ראינו כמה הוא חסר כי אנחנו צריכים, הקבוצה הזאת צריכה רכז טוב שיודע לאן הוא רוצה להביא את ההתקפה וגם הנקינס שהיה סבבה אתמול היה הרבה פחות יעיל מבדרך כלל כי נתנו לו הרבה פחות כדורים כמו שצריך רנדון בונס, גם הפיק אנד רולים גבוהים כאלה וכן uh, סמית השתפר אני לא, לא בטוח שהוא כוכב על אבל יהיה אחלה אם הוא יהיה רק כזה כמו עכשיו.
0: אני oh, רוצה להעיר משהו רגע, לגבי רגע. מה שאמרת בעניין הזה רגע יפתח שנייה okay. אני רוצה להעיר משהו לעניין uh, מה שדיברת על זריקות אחרונות והכל. Uh, למי ששם לב במשחק נגד מכבי ובאופן כללי זו תופעה שיחסית חוזרת. Uh, הוא קצת מאבד אוויר בדקות האחרונות. באופן כללי ברבעים האחרונים, הרבעים האחרונים שלו, אני מודה שלא בדקתי סטטיסטית, אני די בטוח שאם אני אבדוק את הנתונים זה הייתי, היו פחות טובים. ולזכותו של ג'יקי צ'יאמר נגד, אה, אה, נגד מכבי, הוא זיהה את זה בדקות האחרונות, הוא זיהה שספידי מקבל החלטות לא טובות ושהוא בלי אוויר, הלך בדקות יודע. האחרונות בהחלטה די אמיצה להרכב עם דוברת וקרינגטון וניצח את המשחק. בהמשך כבר לא הייתה לו כך ברירה, אני חושב שהוא כיוון לאותו דבר גם נגד באקנברס והפציעה של נועם שמונה דקות לסוף שיבשה התוכניות. הוא לא אמור להיות זה שלוקח את ההחלטות המכריעות, הוא אמור להיות מנהל משחק. זה תפקידו, תפקידו לא להיות ה-go to של הקבוצה הזאת. אם הוא מסוגל לספק נקודות תוך כדי שהוא מנהל את המשחק, ברכה גדולה. אבל בוא, אני לא מצפה ממנו לכושר הקליעה הנוכחי שלו, אני לא מצפה ממנו גם לכושר המסירה לא חיש לנו, מספר לנו להיות מוביל עם רכז סולידי שלוחץ על הכדור, שמפעיל את הקבוצה כמו שצריך. ששאר הכישרונות בקבוצה ידברו.
1: טוב, בואו, הזכרנו את זאק הנקינס, וזה ה, לדעתי לפחות הצלע השנייה בריצה הזאת בשיפור של הפועל, ביחד עם ספידי ושאר הקבוצה, זה בעיקר זאק הנקינס. תראו, בפרק 23, שלנו, זה, עכשיו אנחנו בפרק 25, כן, פרק 23, אה, הקדשנו אותו לשאלה מה קורה עם הנקינס, אה, אפילו אבישי אה, עם ההברקה אה, הנזק, אה, ושאלנו לא, לאן זה הולך, כי זה לא מה שהבטיחו לנו, זה לא, לא מה שזכרנו מהנקינס של, של הקורונה בראשון לציון, ואתה יודע, כולם התחילו לחשוש מה, מה קיבלנו, אה, אז נראה לי שקיבלנו תשובה. תשוב, תשובה טובה. קיבלנו תשובה? לגב, לגבי הנקינס אני חושב שכן, אני חושב שהיום אפשר להבין למה הוא הגיע. ו- אני, ציני, אני ציני לחלוטין. תשמעו, okay. הצגה,
0: הצגה, אני לא יודע, אני... בוא, בוא, שמישהו יביא לי בשנים האחרונות סנטר בהפועל ירושלים, עזבו סנטר בליגה, בסדר? סנטר בהפועל ירושלים עם רמה כזאת של דומיננטיות. ואני מחזורים לתוך העונה בליגה וארבעה מחזורים לתוך העונה באירופה, אי אפשר יותר לפתור את זה ביריבות שנגדנו משחק. חבר'ה, הבן אדם עושה עבודה פנטסטית. פנטסטית. היה לו קשה מאוד הקבוצה, דיברנו על חוסר החיבול, לא ידעה איך להפעיל אותו. הוא קצת רץ הלוך ושוב כמו אמרה בעונה הראשונה. ובמעט שהוא קיבל הוא באמת לא ידע מה לעשות, אני חושב שככל שהתקדמנו לתוך עונה והוא הרגיש יותר פיט, א' הוא משתמש בצורה נפלאה בממדי הגוף שלו. אני, יודע, אני לא מדבר רגע על הסיומת ועל הטכניקה ועל הדברים, הוא משתמש בידיים שלו בהגנה כדי לכפות על הרגליים הלא זריזות. דיברנו על בעיית הגנה כשהוא חתם, ועל זה שהוא שומר לא טוב, ואתה לא מרגיש את זה. אתה לא מרגיש את זה, אנחנו מרגישים בעיות כאלה ואחרות, אבל... אתה לא מרגיש שמשחקים לו על הרגליים האיטיות ומצליחים לעשות לו נזקים. כי על הבעיות שלו ברגליים, הוא מכפה עם ידיים <laughs> באורך לא, לא שגרתי, הוא משנה המון המון זריקות. כלומר, גם הזריקות שהוא לא חוסם, היו לו חמש חסימות נגד קריית אתא, גם את הזריקות שהוא לא חוסם, הוא משנה. אי לא יודע, אני לא חושב שאפשר למדוד את זה כמותית, אבל אם אפשר היה למדוד כמותית מי משנה הכי הרבה זריקות בליגה, הוא כנראה גם כן היה בטופ. ובסוף תשמעו מספרים אי אפשר להתווכח uh, אנחנו מדברים על ממוצע uh, של דאבל דאבל בליגה? כן? זה לא טועה. זה יכול להיות שהדאבל
2: דאבלים
0: בשבעה משחקים זה הנתון. כן, 12.3 yes. yes. נקודות זה, זה... 12.3 עם... 12. למשחק, 11.4 ריבאונדים הבן אדם סוחט 4.1 עבירות הוא מוסר אסיסט וחצי למשחק הוא קולע בכמעט 60% ל-2. הוא קולע ב-44% מהקו. הוא קולע ב-44% מהקו. אבל הוא קולע
2: חמישים, אז זה לא כזה שונה ממה שחשבנו. לא,
1: לא ציפינו. בגלל שחוזרת את עצמה בכל הקבוצה.
2: כן, אבל כשאתה, כשאתה מביא שחקן שהוא 50% קריירה, לצפות שהוא ייתן עונה של 80% אצלך, זה סתם. אין כנציגלה 50% מהקו במקרה הטוב בעונה הזאת, כי זה מה יש, השאלה... במהלך המשחק זה לא נורא, צריך לחשוב על מה ההרכב שלנו ל... אולי לדקות אחרונות, כי אתה חייב שחקן גבוה אחד, ובינו לבין שגב אתה לא רוצה שאף אחד מהם יהיה הקו, כשזה משחק ו... צמוד.
1: וגם איירס לא... Okay, משחק... גם
2: קרינגטון בגדול אז אני לא יודע עדיף שלא עשו לנו פאולים. <laughs> אנקינס אחלה אבל הוא יהיה מאוד מאוד תלוי ביכולת של הקבוצה להפעיל אותו. שחקנים גבוהים זה... זה נכון גם באופן די קטגורי. אני חושב שרואים את זה עם עוד שחקנים גבוהים בליגה. ויצא לי לראות את המשחק בין חולון הפועל תל אביב. גם אונוואקו אם הוא מקבל כדורים איפשהו. צריך לקבל אז הוא שחקן מאוד יעיל ואם הוא רק עולה ויורד אז הוא שחקן פחות יעיל. אני חושב שאתמול הרגישו שהנקינס נפגע מזה שספידי סמית לא היה. אני מקווה שנגד נס ציונה ספידי יחזור לשחק אתמול או בגלל שהוא היה חולה. אבל הוא יהיה מאוד תלוי ביכולת להפעיל אותו. אבל הוא נותן, הוא נראה אחלה ויש לו גישה טובה והוא ספג כמות מכות מטורפת במשחקים האחרונים הוא שבור בכל הגוף והוא ממשיך להילחם שזה מדהים. אני עדיין קצת בסימן שאלה לגבי מה הארבע הנכון לידו כי יכול להיות הנכון לידו זה שילוב של שני השחקנים שיש לנו שם וזה יש יתרונות וחסרונות לכל אחד מהם אבל זה לא אידיאלי. בסדר קודם כל זה ברור שהארבע שם לא, לא בטוח ש...
0: כל שני המספרי ארבע, דיברנו על זה לדעתי גם בפרק הקודם, שאם היית מחבר את היכולת ההגנתית וחוכמת המשחק של מיאריס ויכולת הכלייה של ונה, כנראה שהיה לך ארבע מושלם, אבל מדעית אני לא בטוח שאפשר לעשות את זה כרגע עם שניהם, ועדיין אני מסתכל על שני דברים משמעותיים שגורמים לזאק הנקינס להיראות יותר טוב ככל שהעונה מתקדמת, הראשונה היא שככל שהתיאום של הקבוצה משתפר הוא גם משחק פיקינרול יותר טוב. בתחילת השנה, גם כשהיו מרימים אותו לפיקינרול, הוא לא היה מצליח לקבל את הכדור. אבל בשום צורה לא היו מצליחים לייצר את זווית המסירה הנכונה, לתת לו את הכדור בעמדה מספיק נוחה, הוא פשוט בא, חוסם, מתגלגל ו... ומתפייד הצידה. ואולי מנסה להתחנן לכדור בהמשך. ופתאום אתה רואה שהוא מצליח לקבל כדור בתנועה לסל עכשיו, כשהוא מקבל את הכדור בתנועה לסל, האתלטיות והאורך שלו ונצחק על זה אבל גם הפיזיות שלו הוא יותר פיזי מאיך שהוא נראה. אני לא רוצה להיכנס כאן לעניינים גזעניים אבל ברור לי מאיפה נובעת חלק מהסקפטיות כלפי היכולות הפיזיות שלו. מהצבע. אה, סליחה. וברגע שהוא מקבל את הכדור בעמדות הנחות מאוד קשה לעצור אותו. והדרך היחידה לעצור אותו היא אותו, לתת לו מכות ולשלוח אותו לקו. אה, וצריך לתת את הדעת על זה שייתנו לו יותר מכות, ככל שארה תתקדם וישלחו אותו יותר לקו. ואנחנו לא יכולים להרשות 4 מ-11 על בסיס קבוע, זה לא... אני לא יודע איך אפשר לפתור את זה. יכול להיות שאנחנו נגיע לדקות אחרונות ואנחנו נצטרך לוותר, וללכת להרכבים נמוכים יותר, אני לא בטוח, אבל יש לנו בעיה קשה עם זה, זה מטריד אותי מאוד.
2: סליחה על הטיפ ליריבות, אבל גם כשהוא מסיים ביד שמאל, אחוזים שלו יורדים דרמטית. אין כנסים הוא הולך... ליד ימין הוא יחסית יעיל, אם הוא הולך שמאלה, לא, לא ראיתי עדיין אה, מוב מאוד מאוד
0: יעיל שהוא איי. עוסק כשהוא יחסק לזה. אני
1: מקווה שהסקאוט... אגב יש... נכון, נכון, נכון,
0: גם... נכון, גם לסנטר, נכון גם לאונוואק הוא הסנטר הטוב בליגה, אבל באופן כללי, אה, באופן כללי, אה, ככל שהוא מרגיש יותר בנוח עם הגוף שלו, אז גם כשמנסים להפנות אותו שמאלה, הוא מוצא את הדרך להגיע לזריקה סבירה בימין, אני חושב שאתמול היו איזה שני פוזיישנים כאלה, שהוא קיבל כדור בלואו פוסט למטה, וניסו להפנות אותו שמאלה, פשוט ניצל את זה, הלך דרך הבייסליין ומתחת הטבעת, וסיים בנקודות. <coughs> יש עוד דרכים להפעיל אותו, שלא אה, אה, מסירת כדור לפוסט-אפ מהלור פוסט, ולקוות שזה יסתדר. וככל שמוצאים דרכים טובות ונכות יותר להפעיל אותו, ולשים לו את הכדור בנקודות שכבר אם זה מה שנקרא Deepcatch, תפיסה עמוקה בצבע, ואם זה um, Peeck Roll שהוא מבצע מהצד, Side Peeck Roll, <coughs> והתגלגלות, ולקבל את הכדור בתנועה כשהוא בתנופה כבר וקשה מאוד להתמודד עם היכולות שלו, um, שוב, בסוף הכל פונקציה של איך משתמשים בו. תמשיך לדחוף לו, אם תיתן לו כדורים כל הזמן לגב לסל שם בזה, הוא יהיה הרבה פחות אפקטיבי. ואני חושב
1: שהוא יותר אפקטיבי, הקבוצה נראית יותר טוב. זה מאוד פשוט. טוב, עכשיו אני אשאל שאלת הטרלה, כדי קצת אולי לעצבן אתכם, אולי זה בעצם נכון, אבל חוץ מהשיפור של ספידי והיכולת של הנקינס שבאה לידי ביטוי, אולי הדבר שהכי היה בולט ברצף ניצחונות הזה, זה היריבות החלשות שפגשה הפועל ירושלים ולוח הזמנים. חוץ מפעמיים Back BIRST, שהיא ללא ספק הקבוצה החלשה בבית ב... בי.סי.אל, שיחקנו מול גלבוע שלא נראית משהו, אילת בתקופה נוראית, עכשיו היא כבר יותר טוב, אבל אז היא הייתה על הפנים, גליל שנראית רע, קריאת העולה החדשה, שעוד לא לגמרי סגורה על עצמה, מה עוד שכחתי? הפועל חיפה של... מכבי תל אביב, שהיא מכבי תל אביב. אוקיי, אז חוץ ממכבי תל אביב, רוב... מכבי תל אביב שבאה עייפה אחרי... הרבה משחקים בשבוע כפול ביורוליג ולא רשמה את הסגל המלא שלה. אולי בעצם זה היה... אפשר המשכח אבל להסתכל על זה יוצח. גם הפוך.
0: אבל, אבל, אבל אתה יכול להסתכל על זה גם הפוך. אני יכול לטעון עכשיו,
1: חומה בדיעבד
0: זה מאוד מאוד קל, אני יכול לטעון בדיעבד, שאם היינו פותחים את העונה נגד גלבוע בבית ונגד אילת בבית ולא היינו פותחים את העונה בשני משחקי חוץ נגד חולון ונגד הרצליה שבאותו שלב בעונה עוד נראתה כמו כדורסל. אז גם לא היינו מגיעים לסיטואציה הזאת, היינו מתחילים את העונה אולי ב-2-0, ודברים היו מרגישים הרבה יותר מנוח, וכשהיינו כבר מגיעים להרצליה ולחולון, כבר היינו בקושי הרבה יותר טוב, היינו מנצחים ויכול שהייתה גם ב-8-0. החוכמה בדיעבד הזאת לא עובדת עליי. בסוף, שמונה ניצחונות, שמונה ניצחונות רצופים, יותר מחודש שאתה מושלם, זה משהו שאין שום דרך בעולם לסובב אותו בלי לצאת מזה טוב. אתה יכול לספר מפה, אתה יכול לנסות להקטין אין שום דרך בעולם לא להוציא את זה טוב, עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, אנשים שוכחים שהתמודדנו באותה תקופה, בלי אחד השחקנים הכי חשובים שלנו בסגל לכאורה, בלי בלייזר, בסדר? עם סגל ישראלי הרבה יותר קצר, הרבה יותר דליל, לצערנו עכשיו יידלדל שוב בחזרה עד שבלייזר חזר, אבל היו לנו את כל הנסיבות המקילות שבעולם לכאורה בפתיחת עונה, הסרחנו את הפרקט, אבל ברגע שהקבוצה התאפסה, היא נראית טוב. ושוב, לא יודעים, יכול להיות שלא לקח לכולם זמן להעריך את זה, כי מאוד קל לתלות את זה, כשאתה סופג 70 נקודות למשחק, אז הרבה יותר קל להסתכל על זה בתור חולשה של יריבות. אבל אז אתה מסתכל גם על הממוצעים של היריבות האלה מול קבוצות אחרות, ואתה מבין שאנחנו באופן סיסטמטי ועקבי מורידים קבוצות באופן משמעותי מתחת לסקור שלהן. מכבי תל אביב עד המשחק נגדנו עמדה על 95 נקודות בממוצע למשחק בליגה. 95. היא כלה שבעים וחמש נגדנו וגם זה בחסד, וגם זה בחסד. אה, אני לא זוכר, הפועל העלתה במדיה כל מיני דוגמאות לזה. אה, הדוגמאות הן רבות, בפועל, אה, יש שלב שבו אתה אחרי משחק שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, שמונה, אתה, מפס... אתה כבר לא יכול לתלות את זה רק בחולשה של יריבות. אם היריבות כל כך חלשות, מישהו גם גורם להן להיות חלשות. ומי שגורם להן להיות חלשות זה הפועל ירושלים. להגיד לך שזה בהכרח מספיק מול הגדולות? מולם באתגרים הגדולים יותר שמצפים להמשך, בעוד שבוע וחצי כבר, בגרמניה, אני לא יודע. אבל זה הרבה יותר טוב מאיך שזה נראה קודם, וזה קודם כל בגללנו, ולא בגלל אף אחד מהיריבות.
1: גיא, איך אתה עונה למליזם?
2: אה... תשמע, בסוף כל עוד אתה מנצח, זה לא כזה משנה. עכשיו...
1: לא, לא, אני אגיד לך מה הטיעון. יהיה שברגע שתפגוש קבוצות בשיא שלהן, ו... בזמנים אחרים אז זה לא ייראה כל כך טוב כמו שזה נראה עכשיו.
2: יכול להיות, אולי, וככל שהעונה תתקדם יהיו כמה קבוצות שיהיו מאוד טובות וקשה נגדן, בטח אם נעלה שעליו ב-BCL אז, אז, אז הרמה עולה, אבל אני חושב שכשקבוצה מתחילה לצבור ניצחונות ודעת נצח משחקים קשים כמו קריית אתא אתמול ששיחקנו בלי רכזים, זה, זה משנה לקבוצה, קבוצות לומדות מניצחונות והן... לנצח עוד ועוד וכן היו כמה משחקים יותר קלים היו גם כמה משחקים די קשים ברצף הזה uh, הפועל חיפה בחוץ זה הניצחון השלישי שלנו בהיסטוריה על, ב, על הפועל חיפה ברומא המאמזן שלנו שם משהו כמו של, שלושה ניצחונות מול איזה 27 הפסדים או אני יודע זה משהו כן, פסיכי כזה. הם
1: גם קבוצה טובה אז, אז, מנצחים גם באירופה. כן אז לפחות
2: מבחינתנו זה לא כזה משחק קל מכבי זה מכבי לא משנה זה נכון שהם לא äh, קבוצה היסטרית אבל äh, הם לא קבוצה חלשה כמו ש, שעשו מהם בגלל שהם חטפו במשחק הראשון מלודוויגסבורג. מ- מ- um, אני לא בטוח שהם לא מסיימים מקום 4-5 בארץ. Um,
0: אז... לא, äh, לא, לא,
1: דווקא אני לא, לא יודע. אבל בסדר.
0: אני מבטח, אני לא חושב שהם קבוצה כך טובה אבל אני כן רוצה 아- להתחבר למה שלהם מאוד חלשים. להגיד משהו... אני אגיד משהו יותר רוחבי שמתקשר קצת למה שדיברנו בפתיחת הפרק. אתה יודע, אנחנו מתחילת שנה, מילת המפתח של הקבוצה הזאת היא אפור. הכל מרגיש כזה אפור, אפרורי, גם למדים שלנו יש כל מיני דברים אפורים לא ברורים. הכל מרגיש זה, ואני חושב שאם דיברנו על סגנונות משחק ודברים מהסוג הזה, הרבה יותר eh, קשה eh, פסיכולוגית, לאוהד כדורסל, לפרשן כדורסל, <coughs> להתחבר לקבוצה שהטיקט שלה הוא קודם כל הגנתי. Eh, מהטעם מה הפשוט, שמהגנה eh, לא עושים הילייטס. Eh, תעשה סרטון הילייטס של קבוצה, שהתקפות של קבוצה, יהיו לך כנראה איקס eh, צביעות, ותעשה סרטון היילייטס הגנתיים של קבוצה, יהיו לך אולי עשרה אחוז מזה. אף אחד לא יושב עכשיו לראות קבוצה עושה קלוז אאוט נכון, עושה רוטציות עד הסוף, נותנת במבים כשצריך ב... 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 בתוך, ב... בהגנה. זה לסופים בלבד. זה לא, זה לעכברים, זה לעכברים, זה, זה דברים שקשה מאוד להעריך בעין בלתי מזוינת של אוהד כדורסל, והרבה יותר קל להתחבר, אתה יודע, לקבוצות ש... שרוקדות, שקופצות גבוה, שמעיפות שלשות במעבר וקולות, ופתאום נכנסות לסטריק כזה שחמש רצוף. והקבוצה הזאת היא קבוצה שמנצחת משחקים, כאילו היא אוכלת הפרקט, היא אוכלת הפרקט והיא עושה את זה בלי פוזות, בלי פוזות. אתה לא רואה פה יותר מדי שחקנים שמזנקים לתוך, uh, הק... לתוך השורה השלישית um, בארנה כדי שזה... היא פשוט שורטת הפרקט, היא נכנסת ליריבות שלה מתחת לגופייה ואז מתחת לאור. ואתה אומר, יותר קשה להעריך את זה והרבה יותר קל לראש שלנו um, להסביר את זה בחולשה של יריבות.
1: כן, בזמן שבפועל,
0: ב... הקבוצה הזאת פשוט משחקת הגנה אישית בסיסית טובה, ואנחנו צריכים לדעת בק... להעריך
1: את בק... זה. בקצרה, לדבר על עוד שחקן שכבר היה נראה שהוא עם המזוודות בדרך ל... רגע, לאסטוניה. ונה, נכון? ונה... אה, וואי, לפני שאני נדבר על ונה, בוא נסגור. אני לא ונה זה אסטוני עכשיו... או הלטווי? עכשיו... ונה זה אסטוניה, השם הפרטי שלו זה סים סנדר. סים סנדר זה השם הפרטי. ונה זה השם משפחה. הלא לא השם שלו. לו סנ עם הקף. בסדר, בוא, אנחנו
0: לא רגילים פה לשחקנים עם שם פרטי כפול.
1: כן, בסדר, אז תקראו לו ו... לא לגויים לפחות. כן, אז... כן, זה כמו כזה של המתנחלות, כזה של הודיה רבקה, כזה. שים סנדר. בטח לא, יכול להיות שסנדר זה כזה כמו שמוסיפים חיים לשם, אולי הוא היה חולה, אני לא יודע מה. בקיצור... עולם
2: התוכן שלך שונה משלנו.
1: טוב, בקיצור, ונה, הוא עדיין, הוא קולע, וזה מה שהוא אמור לעשות, לא? כמה כאילו, אני לא
0: יודע, כשהוא רשם אותו, למכבי אבל, רגע, שנייה, רגע, תכף נדון מקצועית. אבל בואו, כאילו, אכלנו איזה כובע בלפני שבוע. צריך לא לדעת. אני
1: חשבתי שהוא הזוי, באמת. אני חשבתי שהוא שיכור.
0: אני חשבתי שהוא, אני לא יודע, שהוא שתה ואמרו לו חמש דקות יש לך לרשום סגל והוא היה באמצע הצ'ייסר העשירי ואמר יאללה קוסומו בוא נרשום את ונה מה כבר יכול לקרות.
2: המחשבה שלי הייתה שג'יקיץ' לקח את המשחק פייד אליהו כמשחק בונוס, הוא אמר נפסיד נפסיד זה לא ביג אם ינצח יהיה אני אכניס את ונה כי אני רוצה אותו בכושר משחק נגד באקנברס והוא לא שיחק תקופה. אני לא חושב ש... אני לא חושב שזה מה שהוא חשב, אני לא חושב שהוא ידע מראש שבני יגיע באיזה כושר סי, למרות שג'י קיץ' נמצא באימונים ואני לא. טוב, לא יודע, אתה... אני לא מצליח להבין מה הוא נותן חוץ מלקלוא השלשות, שזה אחלה, כן? אבל זה נראה לי כאילו, כמו הדבר הכי שהוא עושה במגרש. אם הוא, אתה מכבה את כפתור הדלקת כפתור כליית השלשות שלו, אז הוא עולה ויורד.
1: ובעיקר הוא הכוונת בהגנה, כמו שאליאור אליהו היה בזמנו. תוקפים אותו והולכים עליו, הוא מאוד רך, והוא החוליה החלשה בהגנה כשהוא על הפרקט. אז...
0: א', הכפתור הזה שמכבים אותו, הוא עולה ויורד, אני מסכים איתך, העניין הוא שהכפתור הזה דולק. אני לא רואה שמישהו מכבה אותו כרגע. אני כן חושב שבשני המשחקים האחרונים שהוא שיחק, שלושה? סליחה. ראינו שימוש טוב יותר, ראינו שימוש טוב יותר בו. Um, הוא קיבל כדורים מבטים יותר נוחים, um, היה לדעתי היה איזה שני, איזה רצף ברבע השלישי, היה לו שתי שלשות רצופות לדעתי, לא? ובאיזשהו שלב שיחקו למכב. לו פעמיים, כן מול מכבי, שיחקו לו פעמיים את התרגיל הזה, אני חושב שזה אוויר, מה ששיחקו בזמנו עם ג'ייסי קארול בריאל מדריד, נראה לי שזה היה זה, אני לא זוכר בוודאות, וראית פתאום שימוש נכון, וראית פתאום איך הוא מצליח לקבל את הכדור באלמנט שלו, ותשמעו, הוא אף פעם לא היה סוסן טאפ יורו ליג, אבל הוא קלאי מצוין. להגיד לך שבתוך חמישה זרים בליגה אפשר לבנות עליו? אני לא יודע, אבל בתור זר שישי לאירופה? חי עם זה. לפחות בן זק. יש
2: לי בקשה מהמאמן, ואני מניח שג'יקיץ' מקשיב לתרגום בסרבו קרואטית של הפודקאסט שלנו, אבל ון יש לו סטריק חם, ואז הוא חצי משחק קר. Uh, כל עוד הוא חם תן לו, לך אליו כל התקפה, כל התקפה שנייה, תן לו לזרוק עד שהוא מחטיא. כי ברגע שהוא מחטיא זהו, הוא פחות או יותר גמר את הסיפור. זה נראה לי היה ככה בכל המשחקים האלה. Uh, אתמול למשל הוא כלש 3 ברבע הראשון, ואז uh, יצא החוצה לאיזה 10 דקות, וכשהוא חזר כבר זהו, לא פגע מאז. Uh, אם הוא מתחיל לקלוע, שיזרוק עד שהוא מחטיא, כל התקפה.
1: טוב, uh, אז דיברנו על דברים היותר טובים ש... בתקופה האחרונה, עכשיו ל... לה... לחלק המבאס, כי אין מה לעשות, אנחנו יהודים וחייבים להגיע לחלק, ה... לחלק של החורבן. אני היום, ב... יש לי הרבה אסוציאציות <laughs> מעולם התוכן היהודי. אתה במודשוטי בגלל... משהו, כן. בגלל... כן. בגלל... אולי בגלל הממשלה החדשה, אני לא יודע, אבל... וואי וואי וואי
0: וואי, סיבכת אותנו.
1: טוב, אחד הרגעים הכי באמת מבאסים שהיו לי בארנה, ובכלל הוא לא היה קשור לכדורסל, זה לראות את נועם דוברת שם על הפרקט. אני... באמת, הייתי על סף דמעות. איזה, כאילו... בוא, בוא נשלח לו קודם כל איחולי ש... החלמה מהירה אה, מאיתנו ומכל היה... האוהדים, אבל וואי, זה, זה היה קשה, אה?
0: היה שם שקט מחריד בדקה או דקה וחצי הראשונות כשהוא נפל. בהתחלה הוא נפל, זה היה כאילו מעט, ואז ראית אותו מסתובב ומסמן, מעין את היד לספסל ומסמן, ופתאום נהיה שקט. עכשיו, כאילו, וואו, זה, זה היה, זה באמת באמת הרגיש רע. רע מאוד, רע מאוד, בחצי יממה הראשונה עוד הייתה איזו תקווה שזה לא זה, זו אופציה מאוד מאוד קשה. אני לא יודע את הפרטים עד הסוף, ממה שאני מבין, יש שם מעט מאוד דברים שלא ניזוקו בברך, וזה שיקום מאוד מאוד קשה וארוך, המזל הגדול שלא, עזבו שנייה שלנו, בסדר? כאילו... תכף נגיע לדבר על הפועל ירושלים, אבל אנחנו... לפני הכל יש פה אה, בן אדם, מותק של ילד, שחקן כדורסל מאוד מוכשר, עתיד גדול בכדורסל הישראלי, אה, שפעם אחרי פעם סובל מחוסר מזל אה, נורא, ו, והפעם זה הכה בו באמת באמת בעוצמה חריגה, ואני בעיקר מקווה בשבילו שהוא ימצא את הדרך להשתקם מזה. ולחזור לשחק כדורסל, לפחות ברמה שבה הוא היה לפני הפציעה, כי פוטנציאלית הוא מסוגל, או לפחותה הוא מסוגל להרבה יותר. ורק אחר כך אפשר לדבר באמת על הנזק שנגרם לנו, כאילו, זה כואב לי עליו הרבה הרבה לפני שכואב לי עלינו. או, על זה, זה מעל
1: הכל, באמת.
0: הלב יוצא. זה, זה ממש קשה. עכשיו, כש, כשרגע שמנו בצד את, את העניינים האישיים שלו, יש פה מכה קשה גם לה, להפועל. הרול של מועם היה מאוד מאוד משמעותי, כן. אני לא יודע אם רק העונה, זו בדיוק השאלה שצריך לדבר עליה. כלומר, אני חושב ששאלה צריכה להיות עכשיו, תראו, זו פציעה מאוד מאוד לא קלה, ואני לא חושב שיש איש מקצוע בעולם שיכול לומר לכם בוודאות איך הוא יוצא ממנה. פציעות ברך מהסוג הזה, ואני לא מומחה גדול, גם אם אלה, אני לא יודע אם יש להם נטייה לחזור או לא, אבל זה משהו שלכל הפחות מקשה על בן אדם כשהוא חוזר, אם זה ברמת הביטחון, אם זה בחדות או באתלטיות. זה לא כאן, לא, כלומר, אני אשים את זה על השולחן, לא בטוח בכלל שנועם דוברת יחזור מהפציעה הזאת, אותו השחקן שהוא היה קודם. אני בטח לא בטוח אם נועם דוברת שלאחרי הפציעה יכול להיות מה שקיווינו שהוא יהיה. הלוואי שאני מדבר שטויות ויוכיחו לי אחרת אבל אני חושב שזה משהו שצריך לחש... להידרש אליו כשמדברים על סוגיית המחליף. כי ברור זה שצריך לבוא, לבוא מחליף. משהו
1: השאלה
0: מחליף זו השאלה, כלומר, תראה, פתרון מהיר חייבים. ראינו את המשחק נגד קריית אתא ושבת. א', המחיר, אז בהינתן, בהינתן זה שאתה תצטרך להלביש גם את ספיד אליעד ברנדון בראון. המחיר של היעדר גארד ישראלי כרגע הוא בלתי נסבל כי זה אומר שאתה צריך להלביש את ספידי סמית ואת בראון ביחד בליגה מה שאומר שאתה צריך או לוותר על אחד השחקנים שלך בעמדה 4 כי על הנקינס אתה לא תוותר, כלומר או לוותר לחלוטין על מיאריס ווונה ב-4 וללכת רק עם בלייזר וקצת רנדולף באילתור ואייבש שגב באילתור או שאתה צריך לוותר על רנדולף או קרינגטון זה שאנחנו כמעט לא מזכירים אותם בפרק, זה לא רק התקפית, רנדולף גם שומר טוב מאוד, גם קרינגטון מפעיל לחץ טוב על הכדור וחוטף כדורים. הסימן הכי טוב שלנו כשמדברים על רנדולף וקרינגטון הוא שאנחנו לא מדברים עליהם. ואם אנחנו לא מדברים עליהם זה סימן שהם עושים דברים טובים. וקרינגטון היה מדהים נגד מכבי, היה שם שואו מטורף ברבע הרביעי שלו. וזה שאנחנו לא מדברים עליהם רק אומר שכרגע הם עומדים בציפיות, הם עושים בדיוק מה שרצינו ואם אתה צריך לוותר על אחד מהם, זו בעיה מאוד מאוד קשה ברמת הסגל. ולכן הצורך של גארד ישראלי...
1: לשיטתך גארד ישראלי זה must בשלב הזה.
0: אני לא חושב שזה לשיטתי, לדעתי זה קונצנזוס. השאלה היחידה שצריך לשאול, היא האם אתה עכשיו צריך לשים את כל הז'יטונים, ואולי גם לסכן את שיווי המשקל. במידה יש לך שוב, אנחנו מדברים היפותטית, יכול להיות שאין שום אופציה בשוק. איון שבכלל לא הספקנו, לא הספקנו לדבר על הכניסה שלו למערכת. Uh, uh, אני בטוח שהוא ויותם וכל מי שאחראי על זה uh, הופך כרגע כל אבן כדי לחפש פתרון אבל לא בטוח שיש לנו פתרון שיענה על הצורך שלנו. השאלה הגדולה היא מה גם מה הצורך שלנו? האם אתה צריך עכשיו מישהו שאסטרטגית יכול לשרת אותך גם בהמשך לשנה הבאה ולעוד שנתיים? ואתה מוכן לקחת הימור שזה ידרוש ממך לשנות את האיזון בסגל, אולי לשנות קצת חלוקת הדקות בין ספידי סמית לרכז השני, אולי להזיז את ברנדון בראום לשתיים, כלומר הרבה דברים שהם לא התוכנית המקורית שלך, או שאתה מחפש עכשיו סותם חורים, מישהו שיחזיק לך 10 דקות על הפרקט, 15 דקות, וספידי סמית ישחק יותר בליגה, או ברנדון בראום, מי שיתלבש, ונתמודד. ואני מודה אתה... שאין תשובה טובה לזה.
1: מי אתה רואה מגיע או איזה סוג שחקן או מה, מה הפועל צריך לעשות.
2: תכף נדבר על שמות אבל אני חושב שהפועל אה, תביא את מי שהיא תוכל להביא, כן? זאת אומרת אה, אם, אה, אם תהיה קבוצה שתסכים שחרר שחר שחקן משמעותי מסיבות כאלה או אחרות אז אני חושב שכן צריך ללכת על שחקן הכי טוב שאנחנו יכולים להביא. הייתה אה, לך הצעה מעניינת
1: אין... בטוויטר.
2: כן, נדבר על זה תכף על שמות. Uh, אם אין, אז, uh, אז הייתי מביא סותם חורים בשביל ה-10 דקות של Speed is meet, או ליבר אינדוב, שאגב עשה את זה, לא רע אתמול, uh, יכולים להוביל כדור. Uh, אני רק חושב שצריך להבין שאנחנו לא מחפשים נועם דוברת 2, זאת אומרת, אנחנו מחפשים עכשיו רכז מחליף, והוא יהיה שחקן שונה. Uh, דוברת היה שחקן שהובא בשביל להיות... הפנים של המועדון קדימה, אם הוא, אני מקווה שהוא יהיה, זה נורא תלוי באיך הוא מהפציעה ואת זה ייקח, אני מניח, חודשים רבים, אבל אנחנו לא מחפשים עכשיו שחקן שמגיע בדיוק עם אותן התכונות, ו, ולכן גם סותם חורים זה בסדר, אבל אני חושב שאם אפשר להביא שחקן משמעותי אז צריך להביא שחקן משמעותי וזה ישנה את האיזון בסגל
0: אבל זאת תהיה בעיה של
2: ג'יקיץ' והוא ידע להתמודד איתה.
1: אז בואו כן...
0: השאלה זה אם שווה את זה. אני באמת שואל, אתה חושב ששווה כרגע גם בהסתכלות קדימה, אני רוצה רגע לשאול את זה. אתה חושב שגם בהסתכלות קדימה אם יש לך עכשיו הזדמנות להביא. בסדר אני זורק היפותטית עכשיו בסדר אני לא טוען כרגע שמשהו ריאלי. לצורך בעוד מחר בבוקר. אנחנו מבינים שנוצרה סיטואציה שבה אפשר להביא, לא יודע, אני זורק את יפתח זיו. הוא לא יכול להישאר במכבי עוד דקה ואלוהים ידע מה קרה שם, ובים הדר חוזר מפרטיזן תיאוריו עם ז'לגו והולך אליהם, ומוכנים לשחרר אותו. אתה מוכן להביא אותו כרגע גם במחיר שזה יתרוש ממך ממש לשנות את, ה- את ההיררכיה בקבוצה? כן. גם בהסתכלות על שנים קדימה, כלומר, יכול להיות שנועם דוברת חוזר שנה הבאה ופתאום הוא צריך לחלוק את אותה טריטוריה עם יפתח
2: אני יודע, בכדורסל הישראלי המחשבות האלה שנים קדימה זה נחמד, אבל בסוף אנחנו כבר כמה שנים מחליפים עשרה שחקנים בקורונה.
0: זה בעיות שטוב שיהיה. אבל אם זה ככה, לא, זה לא בטוח שזה בעיות שטוב שיהיה, אם זה ככה, עדיף שתלך על משהו שהוא סותם חורים. בוא תעבור את העונה הזאת, בוא תסתמש במשהו שיעזור לך, תסתמך יותר על הזרים בקו האחורי. בקיץ נעשה הערכה מחדש, נראה מה מצב השיקום של נועם, נראה מה האפשרויות בשוק, דברים אחרים
2: זה שוב זה, זה נורא תלוי מי השחקן זה לא שאין שחקנים שהם סותמי חורים שהיית יכול להביא אותם עכשיו לעשר דקות ומי הוא בסדר ולעשות ב- בדיוק את זה אבל אני חושש שמהסותם חורים הזה אנחנו נגיע לשחקנים שהם יחסית או הרבה יותר מדי צעירים או הרבה מתחת לרמה ואז כבר היינו גם עם יובל שניידרמן זה לא כל עובד זה מאוד קשה לתפעל סגל כזה כשאתה שחקן שאין לו את, ה, את היכולות ואת הכישורים. אני חושב שאנחנו צריכים מישהו שהוא יותר משמעותי משמות כמו גל גילינסקי או איתן בורג, שיכול להיות שהם יגיעו וזה מה שיהיה וזה בסדר, אבל חושב שאם יש הזדמנות להביא שחקן טוב יותר, אנחנו צריכים לעשות את המאמץ ולראות איך משנים את זה. בדיוק כמו שהפועל תל אביב הביאה את אונוואקוב וזה שינה לה את הקבוצה מאוד, אבל טווח קצר, טווח ארוך. ב- אני, ב- חושב ב- ב- טוב טוב. לא אני חושב טוב. טוב. אני טוב לא טווחים טובה. כרגע לא, אבל בטווח הארוך כשהם ילמדו לשחק עם זה אז כן. ב- אני חושב ב- שאני מעדיף להביא שחקן טוב, גם במחיר של שינוי ההיררכיה, ולא שחקן ש... בסוף ישחק שש-שבע דקות ולא יעשה כלום חוץ מלהעביר את החצי.
1: בוא ניתן כמה שמות שעלו ונדבר ונראה מה, מה באמת יכול לקרות, מה מתאים, מה, ממה עדיף להתרחק, אז אני חושב שכבר uh, השמות שעלו היו uh, איתן בורג שירד די מהר למיטב הבנתי, לפי הדיווחים שהיו. Uh, רק <שקראק> לעשות
0: סדר, איתן בורג הוא, הוא רכז, הרכז של ירוני נתניה, <נצור> נתניה הלאומית. Okay. אליצור נתניה? אחד השחקנים,
1: אני לא יודע מה הם, אבל הוא מהשחקנים הבולטים בליגה, בטח בישראלים.
0: כן, בולטים בליגה הלאומית, כן, בטח ביזרה הישראלית. מי עוד עלה?
1: אני ראיתי בקס היידגר, היה? היה איזה דיבור על זה? כן,
0: היידגר עלה לדיבור. עכשיו, צריך לומר על היידגר משהו מאוד חשוב, ששונה מכל המועמדים האחרים שהוזכירו בהקשר של הפועל ירושלים. מעבר לתכונות הכדורסל, ש... יכול לשפוט לציבור ימינה שמאלה אם הוא בעד או נגד. מקס היידיגר צריך להסביר, הוא לא נולד וגדל כאן, הוא לא מה שנקרא הום גרון עכשיו, ב-BCL, למי שלא ידע, יש חוק שמחייב אותך לרשום בסגל חמישה שחקנים שהם מה שנקרא הום גרום. הם לא חייבים להיות עם דרכון מקומי של הקבוצה למיטה הבנתי, אבל שחקנים ששיחקו במדינה שלך מגיל... עד גיל מסוים, כלומר עד גיל מסוים כבר היו חלק מהכדורסל ב, אה, במדינה או משהו מהסוג הזה, אני לא סגור על המינוח המדויק. אה, ומקס היידיגר לא תזם. עומד בקריטריונים האלה. כן, כלומר אם אתה רוצה לרשום 12 שחקנים אתה צריך חמישה כאלה, ואם אתה רוצה לרשום 11 שחקנים בסגל אתה צריך ארבעה כאלה. רגע, רגע בשורה התחתונה אם אתה, רגע, רק קצת להסביר לאנשים, בשורה התחתונה אם אתה מביא את היידיגר, ואתה רוצה לרשום אותו ב-BCL, אתה צריך לוותר על זר אחר. אתה צריך לוותר כן, על זר אחר במה
2: שיש לך בסגל. בשורה התחתונה הוא נחשב ישראלי בישראל והוא נחשב זר ב- באירופה, ואז יהיו שמונה זרים בסגל ושבעה שאתה יכול לרשום.
1: <אז> זה עוד לפני שדיברנו <אז> על היכולות המקצועיות המפוקפקות והחסרות התאמה לקבוצה. ש... לא, לא, לא נרחיב על זה, בכל מקרה אני מבין שהאופציה הזאת ירדה, אז אה, אה, עוד שם שעלה זה יפתח זיו. אני חושב שראיתי דיווח על זה היום אפילו, שהפועל מאוד רוצה, ותנסה לראות איך עושים את זה, אבל זה נראה לי מאוד לא ריאלי שמכבי תסכים לשחרר אותו בשלב הזה ליריבה ישירה.
0: זה אותו, אותו דבר גם עם גיל בני. ש, 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 כן, ש, ש... אבל אני חושב דבר...
1: שהמשמעות של גיל בני להפועל תל אביב, ולא המשמעות של יפתח זיו למכבי, ברמת כן. ה... כן, תראה, בוא,
0: תוסיף, תוסיף לשמות האלה את גילינסקי שדיברנו עליו, הרכז הבכיר של אשקלון. שבינתיים במאזן מושלם בלאומית ועושה מספרים מאוד מרשימים, תוסיף לזה את אה, אה, מי עוד עלה, עלה גם איתי יש... מושקוביץ מגליל. מושקוב,
1: מושקוביץ,
0: ותבין, אני ו... לא יודע ותב... אם... אה. Okay. אני חושב שכרגע אנחנו פשוט כאילו, אני לא יודע, אני רוצה, נראה לי שהטקטיקה כרגע היא לראות לכל הכיוונים ולחכות לראות אם משהו פוגע. <אח> אני לא חושב שיש להפועל כרגע את הפריבילגיה <אח> לבחור בפינצטה. את השחקן שהיא יכולה להוציא מאיזושהי קבוצה, ויותר מזה שאין את הטריווינגיה הזאת, אין את... זמן.
1: השוק, תראה, אם אני מנתח את השוק, אני חושב שאיתי מושקוביץ' זה דווקא אופציה הכי ריאלית, כי גם גליל קבוצה לא מאוד מצליחה ובבעיה כספית, ככה שכל פיצוי שהפועל תשלם לה, היא תשמח, ותוכל אולי להשתדרג בגזרת הזרים ולשרוד בליגה, היא במצב לא טוב כרגע. ויש לה גם את רועי אובר שאמור לחזור מפציעה בקרוב, תקנו אותי אם אני טועה וככה שיש להם. כן, אבל עד, לא יחזור,
0: ו... אבל עד שהוא לא יחזור, אבל עד שהוא לא זה עניין של שלושה עד שהוא חוזר, ועד שהוא לא יחזור, אין מה לדבר בכלל על לנסות להוציא מושקוביץ משם, גם אם גליל מוכנה בקונסטלציה מסוימת, דוד, ואני שבועיים. לא בטוח שיש לנו את השבועיים, דוד, לנו דוד, שבועיים, שבועיים אבל אני לא בטוח שיש לך
2: השבועות קשה. הלחץ שלך הוא לא בליגה, מה יקרה בליגה בעוד שבועיים שלושה? תשחק עוד שניים שלושה משחקים, אולי תפסיד אחד או שניים מהם, אז מה? Okay. הבעיה
0: באירופה, ודווקא באירופה אין לך את ה... זה לא, אבל זה לא, נכון, אבל זה לא נכון, אבל זה גם לא נכון, גם לא נכון לומר שתפסיד שניים שלושה מהם, אז מה? נשאר לך עד סוף הסיבוב, מה נשאר לנו? נשאר נס ציונה בחוץ, באר שבע בחוץ, והפועל תל אביב בבית. בתסריט לא טוב באר שבע אני מאמין שהם יכולים לעשות את זה והפועל תל אביב אם לא נגיע בסגל האופטימני שלנו גם בבית קשה לי לראות אותנו לוקחים את המשחק הזה בקונסט... בקונסטלציה שבה אנחנו לא עם הסגל האופטימני. וצריך לזכור בסוף הסיבוב הזה נקבעות אה, 1 עד 4 נגד 5 עד 8 להגרלת הגביע. הבטחנו את המקום בגביע אבל אם אנחנו נסיים ב 5 עד 8 אנחנו נגריל 1 מ-4 ויש לא לזה משמעות. לא, ודאי שזה משנה, זה... 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 זה, זה... 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 זה, זה ההבדל בין לקבל את הפועל באר שבע ברבע גמר גביע לבין לקבל את מכבי תל אביב בחוץ או את הפועל תל אביב בחוץ.
2: כן, אבל הגביע הוא שלושה משחקים ובשביל לזכות בו אתה צריך לנצח כנראה שתיים מהקבוצות מה האלה, או את מכבי והפועל או את חולון, זה, זה המפעל. <עדיף> 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 זה <בשלב עדיף> מוכן... יותר. זה לא משנה, זה לא בחצי, אין לזה משמעות. אני חושב שהלחץ הוא על אירופה ודווקא שם, זה כרגע הדגש החשוב שלנו, אנחנו חייבים לעלות, עלינו מהבית להפליאים, כן? אין סוגי תיאורטי לבאקנברס לעבור אותנו, אבל עדיף לקבל ביתיות בפלייאוף למרות מה שהיה בשנה שעברה, ולנסות לסיים 1-2, יש עכשיו תרחיש ריאלי יחסית לעשות את זה. Um, ו- ולכן אני לא חושב שהלחץ הוא בליגה וזה גם נורא לא קשה לנחש לפי הנייר איפה תנצח איפה תפסיד. Um, אני רוצה רק להוסיף ב-
1: תביא... כן, שאם...
2: בשביל... אני, אני חושב שהפועל בסוף תביא את מי שהיא תצליח. Uh, זה יכול להיות יפתח זיו זה יכול להיות uh, גל גילינסקי uh, ולכן אני גם לא באמת חושב ששחקן כמו מייקס היידיגר באמת ירד uh, כי הפועל צריך לשחקן. ובסוף היא תיקח איפה שיש הזדמנות ואם ההזדמנות היחידה תהיה מקס היידיגר יש מצב שהוא יגיע אם לג'יקי אם יגישו אז הוא יבחר את מה שהוא הכי רוצה אבל אני לא יודע מה אני לא חושב שזה היה המצב. אל
0: תרים לנו להנחתות עם העניינים האלה.
1: לפני שאני רק רוצה להוסיף עוד אופציה אולי פחות ריאלית, אבל יש עוד רכז ישראלי שמשחק בחו"ל, נועם יעקב, שבסיטואציה מסוימת יכול לחזור לארץ, אני יודע שזה יותר... איפה
0: אתם חיים חבר'ה?
1: סליחה, יפתחנו, כאילו הבן אדם התאמן,
0: החוזר ארוך טווח בווילרבן, בקבוצת יורו מאמינים בו שם, הבן מתלבש כבר לשני משחקים שם השנה. זה לא, בואו, כאילו בואו נתכנס לך למציאות.
1: אני חושב שזה לא קשה, לא
0: ש... לא, אם אפשר לעשות אותה אז היא, היא הגיונית. נאהב את זה או לא, שאני... אני חושב שהפועל ירושלים מועדון ענק, לא גדול, ענק. בסדר? אימפריה, ואנחנו... ו... ובמצב הרבה יותר טוב, רוב השחקנים כרגע לא יושבים ומחכים ליד הקו שהפועל ירושלים תתקשר אליהם. יש לזה יותר סיכוי, אפילו, אפילו, אפילו אחד כמו איפתח זיו, בסדר? שבשלב הזה יכול להיות שיש אנשים בגזרה שלו שמוכנים לשחרר אלף מחבלים תמורת זה שהוא יצא ממכבי, אפילו הוא, אני לא בטוח שכאילו משאת נפשו כרגע היא להגיע לאריינה, וזה בסדר. אולי השחקנים שמשחקים כרגע בלאומית ויכולים וזו, זה, זה צ'אנסה שהם לא חשבו שהם יקבלו, בשבילם זה האירוע, בסדר? סתם דוגמה, בסדר? אני מסתכל על שחקנים שיש לנו השנה בקבוצה, אחד כמו אורקורנליוס. בוא לירושלים, וואלכ, זה כאילו, אני לא יודע אם זה הגשמת החלום הפרטי שלו, אבל זו צ'אנסה ש... שהוא ש, שמקבל והוא מסתער עליה, כאילו זה הדבר הכי חשוב בחייו. וזה ניכר, <ugene negotiate> <Nowadays> וזה קוראי שאני חושב שיותר חשוב להביא שחקן כזה, כרגע, מאשר לנסות לחפש איזושהי החתמה אסטרטגית באמצע עונה. לא כל עונה יש לך הזדמנות כמונה מדוברת. נגיע לזה, נגיע לקיץ, נחשוב מה הלאה.
1: נס ציונה בחוץ. נזכיר קבוצה שנמצאת במומנטום חיובי מאוד. מחר, זאת אומרת יום שני, מי ששומע את זה בטח, אנחנו נפרסם את זה ביום שני, אז הערב יש להם משחק מול גלבוע. די.ג'יי קופר מנצח שם על הלהקה, באמת אומן של הסיסטים, באמת שחקן שכיף לראות, ובכלל יש להם זרים טובים מאוד, מיינסי ורוני הראל, שק ביוקנן, באמת שחקנים טובים, קבוצה טובה, ומשחק שלא הולך להיות קל. וגם כל רצף צריך להסתיים, אז אני מניח שאנחנו... לא, לא נסיים שם בטוב.
0: קודם כל ברכות לנס ציונה. אחרי, זה יהיה המשחק ה-21 בין המועדונים בעונה סדירה. בכל הזמנים. ונס ציונה יכולה לעלות ביום רביעי למאזן של 4-17, ביום שישי סליחה, ולא מן הנמנע שהיא תעשה את זה. לא כי קבוצה טובה יותר, פשוט כי הסיטואציה. למרות שאני לא יודע, רוני הרל לא מתלבש מחר, היום, יום שני למי שמאזין. למשחק בגלבוע, אני לא יודע אם הוא יהיה כשיר ביום שישי, וסי.ג'יי וויליאמס שמתלבש במקומו זה לא, בוא נגיד לא אותה רמה. עכשיו, הסיפור עם נס ציונה כקבוצה הוא לא רק ההצגה לא של קופר בהתקפה, כלומר קופר הוא חלק מהסיפור הזה, אבל אני חושב המאפיין הכי בולט של נס ציונה, והוא בולט במיוחד כשהיא משחקת בבית, זה שהיא משחקת באנרגיה מאוד מאוד גבוהה, היא קבוצה מאוד אינטנסיבית. אתה כל הזמן מרגיש שם אינטנסיביות. אלעד חסין באופן לא מפתיע פגע בול בזרים שלו, וביחיד שהוא לא פגע בול הוא ביצע חילוף מדויק עם וויליאמס על הראל, והם נראים מאוד 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 טוב. הם מובילים את הליגה בחטיפות, הם מובילים את הליגה בנקודות מאיבודי כדור, שזאת אומר שהם גם יודעים לנצל את האיבודים של היריבה ולעשות מזה נקודות. הם מקום שני בליגה בריבן התקפה, ומקום שני בליגה גם בלנצל את זה לנקודות מהזדמנות שנייה, זו פשוט קבוצה מאוד מאוד יעילה. אגב, מי שמקום ראשון זה גלבוע, אבל גלבוע עושה את זה באופן אה, קצת מופקר. שיטה קלאסית של רמי אדר, מתנפלים בטירוף על ריבן התקפה, אם זה מצליח אחלה, אם לא, חוטפים סל במתפרץ בצד שני. נס עושה את זה בצורה קצת יותר מבוקרת. אה, עכשיו, מתחבר קצת לדיון במצב הזה. בוא נצא מנקודת הנחה שעד יום שישי לא ינחת פה אף גארד ישראלי. הסגל שיש לנו כרגע זה it is what it is. את מי אתם רושמים?
2: אני מוציא את קרינגטון. אני חושב שספילס מתחייב לחזור, הוא גם יבריא, הוא יחזור. ואנחנו צריכים שברנדון בראון שלא שיחק חמישה חודשים, היה חלוד וכו' ייכנס לעניינים, כי הוא יהיה חשוב מאוד בגרמניה. וזה המשחק הבא אחרי נס ציונה. ואחר כך גם נגד הטורקים. אין מה לעשות, צריך להכניס אותו לעניינים, אה, הוא שחקן של 1-2, ואני נותן לקרינגטון את המשחק 1 של המנוחה שלו, ואז חוץ מזה אנחנו נשארים עם רכב יחסית סביר. אה, לא יודע דרך אגב בין מיאריס לבין, האמת שאני די עדיש לסיטואציה בין שניהם.
1: נראה לי עדיף כדי להחזיר אותו גם לעניינים. היה כמה משחקים בחוץ, ו... כי הוא שיחק באירופה, אבל בליגה הוא לא שני משחקים, אז...
0: אז אני די מתחבר לשניכם, אני מודאג ממה שיקרה למשחק ההתקפה שלנו uh, בלי קרינגטון. מצד uh, שני, אני מסכים קצת עם רחמני, צריך מתישהו להתחיל להמר על הסיפור הזה של... Euh, צרich, צריך להתחיל לנסות להסתמך על יכולת הסקורינג גם של בראום. גם הזריקות, אגב, שהוא לקח במשחק הקודם, לא היו זריקות out of context, הוא לקח זריקות טובות יחסית שפשוט לא נכנסו. היו איזה שניים, שלושה אין אנאוטים שם, זה לא... הוא לא יפער בולים ופגע בקרשים. זה חלודה של שחקן שלא שיחק כמה חודשים טובים, אבל די ברור שהוא מסוגל לייצר נקודות, ולא מעט. וכן, אני מסכים, אני חושב שזה צריך להיות ספידי יחד עם קרינגטון. אני חושב שגם צריך, עם צריך עם להיות מיאריס. יחד עם... יחד, סליחה, עם בראון, סליחה, ספידי יחד עם בראון. אני כן חושב, יחד עם בראון, רנדולף נראה לי בנקר. אני חושב שזה צריך להיות מיאריס כיוון שאם דיברנו על היתרון הגדול שנס ציונה מייצרת, זה היכולת שלה לתרגם, לתרגם החטאות לריבאונד התקפה ולנקודות מהזדמנות שנייה, והחשיבות של מיאריס בשליטה מתחת לטבעת. את העצירות אנחנו נצליח להשיג. את העצירות אנחנו משיגים באופן די קבוע, ואני מאמין שגם נגד נס ציונה, עם מספיק שחקנים שילחצו על הכדור, אם זה ספידי ואם זה... בעניין הזה אולי קרינגטון יחסר אגב. קרינגטון מכניס אלמנט של לחץ על הכדור שאני לא בטוח שלבראון יש. אני מאמין שנמצא את הדרכים ללחוץ על הכדור על קופר ולהקשות על המשחק שלהם, ואנחנו צריכים למנוע מהם את כל ההאסל פלייס, את הנקודות מהזדמנות שנייה, את הריבנד התקפה שמתורגם לשלושה פנויה. אם נשלוט בריבנד ההגנה שם, יש לנו סיכוי יותר מטוב לצאת עם ניצחון.
1: לא, לא ננצח שם בחיים. טוב, אז אחרי ההפסד בנס ציונה, אנחנו יוצאים למשחק העונה באירופה. לודוויקסבורג, יום שלישי, אני חושב. שלישי או רביעי? לא זוכר. נראה לי eh, ששלישי. שלישי, משחק חוץ בגרמניה, על אדמת גרמניה, על מקום ראשון בבית, eh, למעשה.
0: לא עד, עד הסוף, כי בסוף אתה צריך גם לנצח את... כן אתה צריך לנצח את דעת שלך, בוא נסביר, המצב שנוצר הוא שאחרי שלודוויקסבורג חטפה מדרושה פאקה בבית במחזור האחרון, בשעה שאנחנו uh, הזענו מול דובי באקן, um, נוצר מצב שבעצם הפועל תלויה בעצמה, שתי ניצחונות, שני ניצחונות ויש טופ 16 בלי פלי פליין, פחות מזה תחות, ואז זה נכנס. כן, אני, שני נצחו לקשים, אני לא חושב שיש פה משהו שהוא גרנטיד, אני חושב שהפועל מגיעה במצב הרבה יותר טוב מאיפה שהיא הייתה בפעם האחרונה שהיא פגשה את לודוויקסבורג, אני חושב של שלודוויקסבורג במצב פחות טוב מאיפה שהיא הייתה אז, פשוט נראית פחות טוב, ראיתי חלקים מהמשחק נגד אר שפאקה, זו עדיין קבוצה פיזית שמקשה עליך, שממררת לך את החיים, זה נראה כבר יותר כמו DNA של מועדון מאשר DNA של מאמן, אבל, של המאמן אבל יש לנו את הכלים, יש לנו את הכלים לפחות לחשוב על ניצחון שם. אני חושב הכי חשוב, גם אם לא נצליח לנצח שם, המשחק בטורקיה נגד ארושה חשוב לא פחות.
1: רגע, אם מפסידים ב... חכה, ארושה הפקה
0: נכנסה ראשונה בתסריט מסוים.
1: וואו. אוקיי.
0: כן, בואו נבהיר את הבית. אנחנו ולודוויקסבורג עם 3-1, כשללודוויקסבורג יש יתרון פנימי של מה? 9 הם ניצחו אותנו?
1: כן.
0: יש להם יתרון במזל הפנימי, דרושה הפקה עם 2-2, זה לא הרבה מאחורה. בתסריט מסוים כל הבית הזה יכול להסתיים ב, אה, קצת מופרך, אבל זה בית שיכול להסתיים כולו ב-3-3, כאילו שלושת הקבוצות ב-3-3, ופתאום יש לך כאילו הפרשים ובתים משולשים ומרובעים וה- והמייט. אה, <אבל> והבית שאנחנו נכון מצטלבים איתו, מ- איתו, איתו רגע, אבל הבית שאנחנו מצטלבים איתו, צריך להזכיר את זה, כולל את מנרסה, את בנפיקה, את לימוז' ואת ריגה. עכשיו, בנפיקה ומנרסה כנראה יסיימו 1 ו עדיף שמנרסה יסיימו ראשונים, כדי שגם אם נגיע לפליינג לא נצטרך להתמודד איתם. בנפיקה ולימוז' בסבירות, בנפיקה, לימוז' וריגה, בנפיקה נראית כמו המעמדת הכי טובה כרגע, עם 3-1 והשניות עם 2-1-3, אבל יש תסריט שבו זו אחת הקבוצות האחרות מצליחה להפוך. וקריטי, קריטי, קריטי לא להגיע למצב שאתה מסיים שלישי, ומקבל פתאום את, את בנפיקה בלי, בלי, בלי ביתיות. לא, את מנרסה כנראה תסיים ראשונה, אני לא כך דואג, אבל בנפיקה זו קבוצה שאתה לא רוצה, אתה לא רוצה לנסות אותה. כמה שחקנים גם שעברו פה בעבר, אם זה איוון אלמידה שהיה בנהריה, אם זה טוני דגלס שהיה באילת, לדעתי גם צירבס מי עדיין משחק okay. שם, וליסבון זה אף פעם לא מקום קל לטוס אליו, אולי יעד אטרקטיבי, אבל אף פעם לא יעד קל לטוס אליו למשחק חוץ. בוא, אנחנו צריכים ויכולים לחשוב גם על טופ סיקסטין ישיר. אני חושב שהפועל האחרון הוכיחה <אנ> לא בגלל שהיא קבוצה מפוצצת כישרון, אבל בקבוצה שהיא יודעת מה היא רוצה, שהיא יכולה בגדול לנצח את רוב מי שתעמיד מולה אה, ברמות האלה. זה, זה
1: אז זה לא בושה לדבר על זה. מאוד, מאוד קשים אה, כדי להבטיח את המקום הראשון. <אנ> כן, <אנ> אבל <אנ>
2: זה ה-MCL, זאת אומרת, היריבות קשות, המשחקים קשים, ואתה צריך לדעת לנצח במקומות האלה. אני חושב שבאקן, לודוויסבורג קיבלו אותנו שיא uh, השפל שזה משהו קצת עירוני להגיד אבל ב, בימים הכי פחות טובים שלנו מאז um, עלינו לא בטוח שאנצח שם אבל אני חושב שעצם זה שאנחנו תלויים בעצמנו ואנחנו um, בשלב הזה עם 3-1 ויודעים שיהיה פליין בכל מקרה וכל עוד פתוח זה אחלה ושנה שעברה במצב הזה לא דמיינו בכלל שנגיע לפליין. כן היינו במצב, הגענו
0: לקרשיאקה, למשחקי חוץ נגיד קרשיאקה ומנרסה בידיעה שבלי ניצחון בקרשיאקה אנחנו מודחים אוטומט, אוטומט, וסיימנו את הבית הזה במקום שני. זו לא הייתה סיטואציה, זה שונה, אבל שום משימה לא בלתי אפשרית בהקשר הזה.
2: ולכן אני חושב שזה כל כך חשוב להכשיר את בראון בנס ציונה, כי בסוף המשחק בגרמניה הוא משחק מאוד מאוד משמעותי. והוא יותר חשוב כרגע מנס ציונה.
1: רגע, אבישי, ההפרש משנה בעצם? אם הרי... אם אתה מנצח פעמיים אז
0: לא. לא, רגע, רק אם אתה מנצח פעמיים אין שום משמעות. יש משמעות להפרש בתלוי בסיטואציה. אם אתה מגיע לבית משולש, תראה, התסריט היחיד שבו מגיעים לבית משולש זה שהפועל מפסידה את... בעצם לא, אני לא חושב שיש תסריט לבית משולש בעצם.
1: טוב, נבדוק את זה. המסדור האחרון מפגיש זה. את
0: לוטוויץבורג. לא, כי המסדור האחרון יפגיש בעצם, אה, בעצם כן, יש תסריט לבית משולש. רגע? לא, אני לא בטוח. בכל מקרה, תס... גם אם היה תסריט כזה, אז זה כבר לא בהכרח, אם ניצחת שתיים מתוך הארבע, זה לא מבטיח לך כלום. אבל אם אתה מגיע למצב של שוויון פנימי מול קבוצה אחת בלבד, אז אתה רוצה שההפרש שלך יהיה לטובתך. זה אומר שאם עכשיו אנחנו מנצחים את לודוויקסבורג, לצורך העניין, אנחנו מנצחים את לודוויקסבורג ביותר מההפרש שניצחנו אותם, שהפסדנו להם בארנה, ואתה מגיע למחזור האחרון נגד ארושה בזמן שלודוויקסבורג משחק נגד באקנברס, בתסריט מסוים אתה יכול גם להפסיד לדארושה ולסיים ראשון. בואו נעשה את זה פשוט, 2 מ-2, טופ סיקסטין, על זה צריך לחשוב, זה
1: לא בשמיים. אוקיי, אנחנו מגיעים לסיום, וכידוע, פינת הנעי, אז גיא רחמני, יש לך נעי לערב זה?
2: האמת שלא הכנתי, תן לי לחשוב שנייה,
0: שתן מישהו משהו אחר. אני לא טוב בנעי, איש תחתן, אתה בטוח הכנת משהו.
1: אני בטוח, בשביל זה אני מקליט הפרק, אני מחכה כל הפרק רק לנעי. אז... אני רוצה לדבר על משהו שמטריד לדעתי חלק גדול מהקהל, חוץ מגיא רחמני שמגיע בחופש, חופשת הכריסמס לישראל, אבל רוב הישראלים ב-26 בדצמבר עדיין עובדים. זה אמנם חנוכה, אבל אין יום חופש במשק, ככל הידוע לי, אולי בבתי הספר, אבל רוב האנשים שעובדים עדיין עובדים, ומשחק בשעה חמש וחצי, הפועל ירושלים מול הפועל תל אביב, באמת משחק, פוטנציאל אדיר. של שניים מהקהלים הכי גדולים בליגה, אה, עם יריבות, עם אה, שתי קבוצות טובות תאונה, משחק צמרת, אה, שעה חמש וחצי אחר הצהריים, יש לומר, אפילו לא כל כך ערב, זה, זה בלתי אפשרי, זה מרגיז. אה, להגיע לירושלים בחמש וחצי, גם אם אתה בתוך ירושלים, זה, זה באמת, זה לצאת מהעבודה מוקדם, זה, זה הזוי. אה, אני מקווה שמישהו במנהלת יתעשת. אה, אולי רוע הגזרה הזאת יכולה להשתנות. הבנתי שהפועל כבר הפעילה, פועלת כדי לנסות לשנות את זה, ואני מקווה שזה יקרה, כי זה באמת ממש ממש מרגיז.
0: רחמנית, נהיה על משהו לפני שאנחנו סוגרים?
1: לא חייבים.
2: <אף> לא, אני, אני אופטימי בינתיים. תן לי איזה <אף> הפסד <סגל אף> אחד <אף> ואז <ועל אף> הכל
0: יחזור. וואו, אתה נשמע כמוני בימים רעים, זה מטריד. אני אומר, אני אופטימי. טוב,
1: סבבה, אם אין אי, אז אנחנו נסיים. אז תודה רבה, כל מי שהאזין,
0: נקווה שכל פעם שאנחנו סוגרים חודש מושלם, נקלטים, נפגשים להקליט. כן,
1: נדבר בפברואר. ננסה להיות עקביים. נדבר בפגרה. ננסה להיות עקביים יותר, אבל לא מבטיחים. יאללה, יאללה הפועל.
0: יאללה הפועל, חברים, להתראות.